0: Hola, bienvenidas todas las personas a No me morí, un podcast sobre cómo mi familia y yo sobrevivimos a mi tumor cerebral. Así es, sobrevivimos todos, porque lo sufrimos todos. Soy Federico Sayas Millán, yo tenía el tumor, y la mañana en que desperté después de terminar mi última ronda de quimioterapia, mientras mi familia celebraba chidísimo, yo no sabía qué iba a hacer con mi vida. Pasé por dos cirugías que se llaman craneotomía asistida por neuronavegación. Cada cirugía tuvo su proceso de recuperación, que pues sí es difícil. Y luego 30 sesiones de radioterapia. Eh, se, se impartieron en seis semanas consecutivas con cinco sesiones cada una y después de un mes de descanso, 12 rondas de quimioterapia. Cada una con cinco noches de cápsulas y por lo mismo, al menos cinco mañanas con efectos muy duros. Y a veces más de cinco mañanas porque hubo rondas en donde el efecto duró 10 días o ocho días. Entonces imagínense qué significaba terminar con la quimio. Por eso les digo que en febrero del 2022, la mañana en la que desperté después de la última noche de tomar pastillas, todos estaban muy contentos, pero mucho. Janet, mi esposa, se reía sola y con muchísima razón. Este, mis papás, mis tíos, mis hijos, las hijas de Janet, todo el mundo estaba súper contento. Y, y todos celebraban que por fin había acabado esta parte terrible. Y yo lo único que sentía era vacío. Y ahorita les voy a contar por qué. Nosotros siempre le pedimos al equipo médico que nos diera el peor escenario posible. Y así que cuando en febrero del 2020 nos confirmaron que había que operar de nuevo, le pedimos a la neurooncóloga que nos dijera justo eso. Y este, el peor escenario posible pues era un pronóstico de vida de cinco años. Y de esto hace dos años. O sea, en el peor escenario me quedarían ahorita tres años. Está cañón. ¿no? Eh, venía una segunda cirugía, pero tampoco sabíamos cuánto se iba a poder eliminar. Entonces, y siendo muy, muy realistas, la apuesta era que con la cirugía se eliminara la mayor cantidad posible de tumor y con la quimioterapia y la radioterapia dormir lo que quedara. Este, dormir quiere decir pues, que dejara de crecer y dormirlo el tiempo suficiente como para que la ciencia avanzara tanto, para, como para que hubiera un mejor tratamiento y volverlo a dormir y así hasta que yo me muriera de viejito y, y no por el tumor. Esa era la apuesta. Y no necesariamente era una apuesta ganable, podía no ganarse. ¿no? Este, pero al final esa era la apuesta, era lo que le estábamos tirando. Luego, mucho menos probable, estaba la posibilidad de que además de dormirlo, se redujera. Y eso era uf, tan bueno como sacarte el, la lotería, y al parecer igual de raro. Este, y esto siempre nos lo dijeron con muchísima Honestidad, pero sonaba muy bien, sobre todo cuando después de la cirugía este, supimos que se había podido remover más o menos el 60% del tumor, lo que equivalía aproximadamente a 10 centímetros cúbicos, que a mí me parece un montón de, de cerebro. Y cuando estábamos por iniciar la radioterapia en diciembre del 2020, la radiooncóloga nos planteó los mismos escenarios. ¿no? Es difícil este, que se reduzca, pero puede pasar. Le tiramos a que se detenga. Pero agregó uno más que mencionó porque sentía que era su responsabilidad. De hecho, así nos lo dijo. Y este escenario nuevo es, hay registrados algunos casos rarísimos en los que el tumor desaparece por completo. Y neta, fue súper, súper clara. Era muy poco probable, muy, muy poco probable, pero posible. Algo así como menos del 0.05% de probabilidad de que el tumor se eliminara por completo. Y pues ese soy yo. Estoy en el menos del 0.05%. Y en año y medio, pasé de un pronóstico de vida de 5 años a no tener evidencia del tumor. Y por eso... Todos celebraban cuando acabó la quimioterapia. Y por eso mismo, yo no sabía qué onda, yo no sabía qué hacer con mi vida, yo me sentía raro y vacío. En este no saber este, qué hacer, eh, pues hay un gran, gran saque de onda. Estar en el 0.05% implica, nomás por pura matemática, que mucha gente se murió en el camino pero yo no me morí. Y la verdad es que quería saber por qué. No desde un punto de vista médico, sino para qué me quedé. Tenía una certeza, me quedé para algo. No me morí por alguna razón que va más allá de la ciencia y el muchísimo amor y la disciplina y la fuerza de voluntad que se pusieron para que yo no me muriera es un porcentaje súper chiquito y pues me quedaba claro que, que no me quedé nada más para seguir viviendo como vivía antes o, o nada más para seguir haciendo marcas y campañas de publicidad aunque me guste mucho o para disfrutar la vida y, y todas esas cosas lindas que por supuesto que hago, este, o sea disfruto la vida y todo esto y que está padrísimo poder seguirlo haciendo. Y, y bueno, claro que es fácil, sobre todo desde afuera, Decir que hay que ver cada amanecer y cada día como una nueva oportunidad para volver a nacer. Y sí, este, toda esta parte romántica, sí, claro que sí, pero debería haber un propósito. Debe haber un propósito. Lo que iba agarrando la onda y asentando la enorme, enorme idea de, del regalo de quedarme, pues yo de verdad tenía una sensación... Y una emoción muy rara, era como un silencioso vacío. Por ejemplo, mi esposa hizo una cena en un restaurante italiano con nosotros dos y sus hijos para celebrar que ya habíamos terminado la quimio y para agradecerles a sus hijos todo el apoyo y todo el cariño que nos dieron. En especial a ella, porque de verdad se la rifaron dándole fuerza y dándole apoyo y dándole cariño porque definitivamente no habría podido hacerlo sola. Y en la cena, entre risas y brindis, yo estaba callado. Sí, estaba muy contento, muy, muy contento. Lo más que no sabía qué hacer. De hecho, esa era mi pregunta. ¿Qué se hace con esto? ¿Qué se hace cuando tienes un pronóstico de vida de cinco años y se logra...? el escenario más microscópico posible en el que el tumor desaparece y sigues vivo. ¿Qué se hace cuando saber esto significa también saber que mucha gente no sobrevivió? Desde que empecé el tratamiento, desde la cirugía o desde que se, se dio el diagnóstico, hubo este, personas con una condición parecida a la mía que murieron. Y que van a seguir muriendo, y eso lo sé perfectamente, yo no me morí. Y, y esto debe responder a un para qué. Debe tener un propósito. Y yo me tardé un rato en encontrarlo. Y, y todo esto me hacía sentir, pues no incómodo, pero sí incompleto. Es un poco paralizante. ¿no? Janet dice, regresar de lo que nos pasó no está fácil. Y a lo mejor viéndolo desde afuera, desde alguien que no, está, eh, que no tiene o no tuvo una situación como la nuestra, este, es incomprensible, pero pues así es. Entonces, como les digo, es paralizante. Entonces empecé para romper la parálisis y agarrar un poco la onda por lo más simple que es la vida cotidiana. Eh, los pequeños hábitos, las microrutinas que dan certeza, eh, si no sabía para qué me quedé pues había cosas que sí sabía ¿no? como despertarme temprano a la misma hora para salir a caminar eh, meditar todos los días practicar Chinang chikun todos los días tener un horario de trabajo aunque no haya trabajo o haya poco trabajo ponerme un horario y hacer todo el tiempo este, pues cosas, ¿no? ocuparme en algo ordenar mi oficina. Y en estas rutinas, en estas rutinitas, empecé a sentir calma y a tener certezas y, y a encontrar un para qué, un propósito. Ya encontré más, pero les voy a compartir uno, que es compartir esta experiencia y lo que aprendimos mi familia y yo. Y por eso el podcast se llama así, No me morí un podcast sobre cómo mi familia y yo sobrevivimos a mi tumor cerebral. Eh, y aquí vamos a platicar lo que hemos hecho nosotros nada más. ¿No? Casi desde que salí de la cirugía tenía la intención de hacer algo este, para compartir lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo, eh, lo que estaba viendo. Fue un proceso súper intenso físico, clínico, espiritual, energético. Pasaban muchas, muchas cosas que parecían increíbles, pero que era evidentísimo que sí estaban pasando. Como mi recuperación física, por ejemplo. Había diferencias prácticamente de, de la noche a la mañana. O sea, de cómo estaba en la noche a cómo despertaba, había diferencias evidentes y, y grandes, ¿no?, y yo quería compartirlo, yo quería compartir lo que me estaba pasando, lo que, lo que estábamos haciendo en la casa, mi familia este, y yo mismo, pero no sabía cómo. Entonces, tanto mi neurocirujano como mi neurooncóloga y mi rehabilitadora física, que son súper buenos, súper, súper buenos, este, me decían que, pues sí, sería muy bueno que yo pudiera compartir eh, cómo me estaba yendo y qué pasaba con mi familia y la visión y la vivencia de mi esposa y cómo nos acompañábamos y nos hacíamos fuertes juntos. ¿no? Yo tenía el dolor, ¿no? la cirugía, la radio, la quimio encima, pero ella tenía el miedo y la preocupación de cómo cuidarme con todas las cosas horribles que podían pasar y además de su dolor y de su miedo, estar atenta a los signos y a los indicadores de peligro que nos compartieron o nos indicaron pues eh, tanto la radio este, oncóloga como la, la neurooncóloga. ¿no? Y cuando, empezar, eh, eh, cuando empecé perdón, a pensar en serio, en serio en hacer este podcast, que fue en marzo del 2022, ya que habíamos terminado la, la quimio, este, después de estas microrutinas que me empezaron a dar certeza, dije, pues el podcast, sí voy a hacer el podcast. Entonces cuando empecé a tomar en serio esto, empecé a sentir paz. De verdad, se los juro que creo que esto es uno de mis propósitos de vida. Compartir mi experiencia, compartirles a los pacientes que están en una situación como la que viví, los ¿qué pasó? ¿Qué viví? ¿Qué sentí? ¿Qué hice? No es un tema de optimismo tipo, si sí, yo pude, tú también vas a poder. Y no, porque la verdad yo no puedo decirte si vas a poder. Pero yo pude... Y yo sentí mucho miedo y mucho dolor y mucho cansancio, incertidumbre, confusión. Pero la neta es que no me rendí. Yo tenía siempre súper presente el propósito de vivir. Y todas estas cosas que pasaron, todas estas vivencias, todos estos momentos, algunos extraordinarios, increíbles y otros horrorosos, es lo que voy a compartir aquí. Eh, no soy productor de audio. Estoy grabando en mi compu con un micro normal y editando con un programa casero. Por eso se oyen ruiditos y todo. Pero lo estoy haciendo de la mejor manera posible porque quiero que este primer episodio salga en el mes de mayo, que es el mes de la conciencia de los tumores cerebrales. ¿no? Go Gray in May. Para hacer este, este episodio hice algunos ensayos para que saliera bien. Y claro que me da miedo y claro que me pongo nervioso. Eh, muy probablemente en algún episodio de hecho hace rato pasó se me quiebre la voz porque la enormidad de lo que se siente cuando estás en presencia de la muerte, pues de tu propia muerte y luego ya no ya no estás en presencia de la muerte sino estás en presencia de la vida es muy difícil de describir entonces pues, seguramente me voy a quedar callado de repente con un nudo en la garganta y luego voy a editar como pueda porque la verdad sí soy súper chillón y después de, de esta experiencia soy todavía más chillón. Eh, y pues así va a ser el, el podcast, platicado y con mucha, mucha honestidad. Este, nosotros no somos médicos, y hablo en plural, porque prácticamente todos lo vivimos juntos, mi esposa y yo, este, no es una vivencia solo personal. Entonces, no somos médicos, no somos expertos, este, al contrario... Este, somos pues fu fuimos aprendiendo sobre la marcha y este es nada más nuestro camino ¿no? y vamos a compartir lo que vivimos lo que sentimos nosotros y si le sirve está increíble y está maravilloso y es un poco la intención del podcast este, este podcast está dirigido a los pacientes ¿no? eh, ¿qué se siente qué pasa este todo esta este aprendizaje, eh, la verdad, duro, pero muy enriquecedor, pues lo queremos compartir con, con los pacientes. Las personas que están eh, de lleno o les acaban de decir que esta situación o pasaron ya por una cirugía o lo que sea, este, va para ellos con mucho cariño. También está dirigido al primer círculo de cuidadores de los pacientes. O sea, las personas muy cercanas en la vida del paciente, que se van a afletar eh, las recuperaciones, los procesos de radio, de quimio, los cambios de, de humor que vienen con, con este tratamiento o con estos tratamientos, el de confortar al, al paciente, la verdad es que sí está bien grueso y está bien grueso para los dos, no este al paciente y su pareja o sus papás o sus hijos o sus hermanos o quienes van a estar de manera cercana todo el tiempo. También está este, dirigido a, a los equipos médicos. Este, muchas veces los médicos no tienen una experiencia como vivencial de lo que le pasa al paciente y se quedan porque es su trabajo y está muy, muy bien y muy respetable en el tema clínico. Pero pues al final la parte emocional... Es importante, la parte vivencial es importante, fortalece mucho la relación médico-paciente. Entonces, pues queremos compartir con, con la, los médicos este, que nos escuchen por dónde va. Y, pues en general, a cualquier persona que esté pasando por un momento así gacho, como el que vivimos aquí en la casa, y en una de esas, aunque no tengan un problema tumoral, Puede ser que escuchen algo y digan, ay, me acaba de caer el 20, estoy entendiendo algo. Esto que acaban de decir aquí en el podcast hace que entienda una situación de mi vida. ¿no? Y la idea, pues es tal cual. Compartir lo que vivimos y compartir cómo le hicimos para salir adelante. Tenemos una cuenta de correo que es podcast.nomemorí.gmail.com podcast este en la que... Pues nos pueden escribir para darnos retro hacer preguntas este, sugerencias de cómo mejorar esto la verdad es que como les digo aquí esta es una cosa hecha muy casera pero con mucho corazón este, y todo lo que nos puedan dar para, para hacer las cosas mejor pues es muy muy bienvenida y pues me despido estamos terminando ya este primer episodio estoy súper emocionado yo soy Federico Sayas Millán y pues no me morí